0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar así en tu vida personal y profesional. Bienvenido. Hoy continuamos la conversación que la semana pasada iniciamos con Malu Biurques sobre equidad, inclusión y liderazgo. Bienvenida de nuevo, Malu. ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Efraín, muy feliz de estar de nuevo con usted.
0: Qué bueno, pues nosotros también estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y bueno, la semana pasada creo que dejamos la conversación en un punto álgido, estábamos platicando incluso ya sí. de lenguaje inclusivo, de cómo eh, empezar a ver cómo incorporar a personas en diferentes ejes que la inclusión, pues no solamente se trata de, de raza, de género Sino hay muchos, muchos otros ejes Y pues el día de hoy me gustaría justamente Retomar esta, esta conversación Y pues también seguir explorando algunos temas Sobre todo ya cómo esto se va viendo en las organizaciones Y, y para, para reiniciar este, este tema Me gustaría plantearte qué, ¿Qué actitudes y qué prácticas es importante identificar Y transformar para lograr una cultura más inclusiva en, la, en los equipos y en las organizaciones ¿cuáles consideras que serían los principales?
1: Mira, eh, yo considero cuando esto ha funcionado, cuando no nada más se ha quedado como una iniciativa bonita ¿no? o como uh -huh. una forma de cumplir cuota, como tú mencionabas en, en la semana pasada. Eh, mira, lo primero que tiene que haber es una conciencia plena del equipo de, eh, de dirección, se puede decir. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cambio cultural. Y la, el cambio de cultura o el change management o la administración de cambio, de este tipo de dimensiones culturales, porque no nada más es un cambio de dar una instrucción o no nada más es un cambio de procesos, es un cambio en la forma en que interactúan las personas dentro de la organización entonces sí necesitamos eh, el apoyo de dirección, ¿no? de que ellos también digan, bueno, el discurso que se empiece a dar sea desde sus líderes principales en la organización. Empezamos a hacer un trabajo interno de cambiar un poco el lenguaje ¿Qué quiere decir eso? Hacer una campaña Se pudiera decir de comunicación Con los mensajes claves que queremos transmitir Muchas veces empieza a lo mejor El director y graba un video este, Pone un, un cartón y le y hace esta invitación del por qué es importante incluir a la a, a y tener este cambio de cultura y al final el cambio de cultura es un cambio de chip de mentalidad ¿no? y que tenga que ver con la forma en que interactúan, entonces cultura es como un pensamiento de cómo, cómo, cómo conversamos las personas en la organización y cómo actuamos, entonces sí. a partir de ahí empieza a haber este cambio, esta comunicación interna muy importante y se hace una campaña se empieza a hablar, se... adentro ¿sabes? no hacia afuera, primero es adentro a ver, vamos a ver, y entonces se invita, se invitan los grupos oye mira, vamos a hacer un grupo de personas con alguna discapacidad a lo mejor ya la tenemos detectada o a lo mejor así fue contratada etcétera, oye de la comunidad LGBT ¿qué hacen? ¿qué van a hacer? entonces invitamos a que ellos también se den a conocer dentro de la organización, ¿listo? y que haya eventos donde platiquen, sesionen eh, hagan sesiones de, de platicar de qué son, de cómo es esto, cómo lo otro, para que la comunidad de toda la organización conozca esa diferencia ya se puede decir, ¿no? Esa diversidad que puede haber y lo rico que tiene. Uh -huh. Y empieza a ver logros, empieza a ver, este, oye, ¿qué, ¿qué está sucediendo con la comunidad? LGBT o qué está sucediendo con la comunidad, de, con algunos discapacitados, porque no todas las organizaciones tienen diversidad en todo, a lo mejor decidieron tener solamente personas con alguna discapacidad, eh, motriz física, auditiva, etcétera ¿no? o a lo mejor tienen personas multiculturales, no a lo mejor tienen personas uh -huh. de otros países, no tienen toda la diversidad, sino ciertos sectores, y a lo mejor desde ahí empieza lo más importante de todo lo que te he dicho, el paso número uno es crear seguridad psicológica. Y esto lo hace el líder, ¿ok? ¿Qué significa esto? El líder es el primero que se muestra al equipo como alguien en quien se puede confiar. ¿Cómo lo logra el líder? Bueno... Aparte, su, yo entiendo que tú ya has dado un, 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 un buen de, de conversaciones alrededor de esto, pero si lo vemos desde este punto de vista, tiene que ver con dar espacios para que las personas hablen y sobre todo el líder se muestre vulnerable. Oye, ¿qué significa vulnerable? Siempre se ha creído que el líder es el que lo sabe todo, resuelve todo y es el único que puede. Entonces, la gente, la, su equipo, pues solamente recibe órdenes recibe instrucciones y hasta ahí ya no tiene derecho a pensar y es una zona cómoda porque pues si algo sale uh -huh. mal ¿quién es el culpable? el jefe el líder claro entonces cuando ya empezamos a hablar de seguridad psicológica yo líder empiezo a buscar Espacios para conversar con mi gente y también decirles: Oigan, esto, pues yo no lo sé todo. ¿Qué les, pa qué les parece si nos sentamos a buscar la mejor solución? Oigan, esto, no lo sé, vamos a organizarnos. Oigan, ¿quién tiene una mejor idea? Vamos a ver. Entonces, las personas se encuentran, la ven la forma, se dan cuenta que están en un ambiente. Donde pueden hablar. También es importante que el líder conozca a su equipo y empiece a darse cuenta quién le puede empezar a dejar cosas y a quién puede empezar a crecer. Entonces se empieza a ver un clima cálido. Que este es un tema que, que las organizaciones han tenido que trabajar muchísimo, el famoso clima organizacional, ¿no? Y el nivel de estrés que hay en las organizaciones, que parece que es imposible. Sí si se puede lograr cuando tengo líderes comprometidos con este punto, donde realmente hay Hacen a su equipo el corazón de sus funciones, no él, o sea, no él, no ella, sino su equipo es el corazón de las funciones. Entonces, cuando logramos este espacio de seguridad psicológica, logramos que esas diferencias salgan de los equipos, o sea, uh -huh. se puedan emerger de manera saludable, de manera provechosa para todos, de manera rica. Yo, yo llegué a estar en una organización, Efraín, donde el chico, bueno, joven que trabajaba en el equipo, primero dijo que era gay en el trabajo, antes que en su casa. Ahí se sentía seguro, ahí podía ser él. Entonces, era impresionante cómo su equipo lo abrazaba, lo, 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 y él hacía, se reía de él mismo, hacía chistes, no. y era el más querido porque era súper alegre, ¿no? Entonces, y cuando salía de su trabajo, se ponía la máscara y se iba a su casa. Entonces, a eso me refiero, ¿no? A, a concientizar profundamente a la, a la dirección, a los líderes, Tener un área de comunicación Tener espacios de capacitación Sobre los temas de diversidad Y tener y, y generar Estos tres pilares que son Sponsor, comunicación y entrenamiento Son los básicos para un cambio cultural esto Desde uh -huh. Change Management es importante Y cuando ya hablo de Vulnerabilidad psicológica Estoy generando espacios donde la persona pueda ser quien es Y esto también es importante cuando hablo De generar cultura, cambio cultural Para la diversidad y la inclusión.
0: Fíjate cómo no nos pusimos de acuerdo y sin embargo Hace justamente tres semanas salió En este espacio un, un episodio De nuestro podcast titulado justamente así Liderazgo, vulnerabilidad y Confianza y ahí justamente estábamos Explorando este tema de qué significa La seguridad psicológica Cómo la podemos fortalecer y Sobre todo lo que tú dices, cómo podemos hacer Para que nuestras eh, Nuestros equipos, las personas que Conforman nuestra organización, sean quién son En la en la organización, se muestren como son y se sientan como porque en esa medida es que van a poder generar muchas mayores ideas, creatividad y aprovechar todo, todo ese potencial que pues es uno de los beneficios de contar con toda esta diversidad. Así que qué bueno que también tocas este,
1: este punto por acá. Sí, estamos alineados, ¿no? <risa> Porque en realidad uh -huh. es... es... Para mí uno de los conceptos importantes en la nueva, en el nuevo management de las organizaciones, ¿no? O sea, uh -huh. ese cambio tan impactante que hoy tiene, porque yo le digo a los líderes, a ninguno de nosotros nos pagan por hacer cosas, nos pagan por hablar. Nos pagan por pensar. Entonces hay que hablar con respeto, con, con con cuidado, porque la otra persona que nos está escuchando es persona, con todas sus su, 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 sus cargas, con todas sus emociones, con todas sus diferencias. Entonces, para mí, el concepto de vulnerabilidad, el concepto de seguridad psicológica, el concepto de la comunicación y el y el cuidado hacia el otro sigue siendo prioritario y más en estos temas de diversidad e inclusión se vuelven Básicos para poder lograr culturas de, de empresas, culturas, organizaciones que abracen este concepto.
0: Excelente, pues mira, hemos platicado mucho Sobre todo desde esta parte eh, suave De la integración, de la incorporación De la diversidad, de la inclusión ¿Hay algún caso específico en el cual tú nos puedas compartir Cómo se ha dado una buena estrategia de inclusión Que haya tenido resultados pues sobresalientes O resultados óptimos para las organizaciones?
1: Mira, he, he conocido varios eh, casos Y uno de ellos, fíjate que, bueno, yo en lo personal seguramente habrá más y con mayor experiencia eh, sin embargo yo tuve la, la oportunidad de trabajar con HCBC hace ya unos años, ellos tenían eh, esta esta a lo mejor no tan estructurado como hoy está en algunas áreas y en algunas otras empresas, eh, ellos hicieron eh, todo el tema de diversidad hicieron la comunidad porque si tú sabrás, HCBC pues compró muchos bancos alrededor del mundo, no entonces uh -huh. sus Sistemas, este, pues estaban aquí en México, pero en realidad era el centro de toda América Latina entonces tenían gente de todos los países de América Latina y de a nivel tecnológico pues tenían personas de hindú, alemán entonces tú llegabas al banco y parecía que estabas en otro país, era impactante la, la diferencia ahorita, no, no sé si siga siendo el centro México para toda América Latina pero estoy hablando de 2008, 2009 era así, ¿no? entonces todo estaba aquí y era súper interesante ver cómo Prim el primer paso que hicieron en HCBC fue dejar el inglés como el tema oficial dentro, entonces eh, es, eh, a todos los colaboradores a todos, absolutamente a todos, se les brindó clase de inglés gratuita, entonces a las 7 de la mañana eran las clases de inglés y en aquel entonces eran presenciales, ¿no? entonces era súper eh, impresionante que me tocó verlo que llegabas y en la clase de inglés podías encontrarte al director de sistemas de compliance claro. eh, y, y a lo mejor a uno de los cajeros de la sucursal de abajo, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo primero que ellos hicieron para poder generar un lenguaje común y sus comunicados y sus ideas y todo, pues eran ese idioma. Eh, claro que fue un reto impresionante ¿no? Tanto para la organización en, en, en el pago y en la inversión y para los colaboradores aprenderlo. Les dieron un tiempo y bueno, pues ahí tuvo que aprender porque aprendías, ¿no? Este, eso fue algo que hicieron. Eh, algo también importante fue que empezaron a hacer comunidad con las personas. Entonces, tú encontrabas a la comunidad de judíos, por ejemplo, y se juntaban un día a la semana y podían participar los que no eran judíos, para que conocieran sus tradiciones, ¿no? Y se juntaban los hindúes, se juntaban por religiones. Otros lo hacían por latitudes, los que vendían del continente americano, los que vendían del continente europeo, los que vendían del continente europeo, de asiático. Entonces, era, era muy rico y aparte tenían de manera interna hacían eventos, por ejemplo, si era el, el, el día del Hanukkah para los judíos, por ejemplo, se hacía una celebración para todos ellos, ¿no? Entonces, oye, y la gente que entraba y pasaba, ¿y qué es eso, ¿no? Entonces ya, ya encontraban información sobre eso, ¿no? Un folleto, un cartel, algo, ¿no? Eh, oye, que era el día de la diosa, ¿no? Importante de tal comunidad. Ah, bueno, ¿no? Entonces, era, era conocer lo que les estaba pasando a esas culturas diferentes. La comunidad LGBT sonó muchísimo en el banco, hicieron muchísimo, uh -huh. muchísimo trabajo y dieron a conocer este lo que era, entrenaban mucho sobre la información de, de lo que significaba, porque también ahí hay mucha información que no está clara, que la uh -huh. gente no entiende ah. no entiende entre diversidad de género, ¿no? O diversidad, ¿no? En este caso las comunidades LGBT, qué es sexualidad, la diferencia entre qué, qué significa preferencia, qué significa orientación, entonces todo eso también era muy interesante la forma en que lo abordaron para en, explicar a la comunidad del banco sus diferencias, sus particularidades y ser incluidas dentro del banco. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar cerca en esos momentos. Ellos lo hicieron, si te explico, 2008, 14 años. Imagínate lo adelantado que están. Y ellos lo hicieron Justo por la iniciativa que se hizo desde desde Inglaterra, desde Londres, ¿no? Entonces yeah. lo fueron trabajando. Sin embargo, la comunidad de bancos en México... Está en pañales, todavía les falta muchísimo, son las comunidades de bancarias, la comunidad bancaria pues es de la más conservadora. Entonces yo recuerdo que llegué a trabajar como entrenadora en banca y yo tenía que ir de falda, medias y tacones. Y era así, porque pues y, y así era, ¿no? Entonces, sin embargo, fue fue muy enriquecedor ver cómo una empresa de talla mundial hizo todo ese esfuerzo para integrar a sus colaboradores que se sintieran plenos y a gustos en su, en su unidad de trabajo y, este, y se hiciera todo esfuerzo para que las personas de diferentes comunidades del mundo, de diferentes religiones del mundo, de diferentes orientaciones pudieran sentirse conocidas y reconocidas en su espacio de trabajo.
0: Y me quedo mucho con esta parte de depende, ¿no? De la organización, depende que, que, cuál es el tipo de personas que la estén conformando para saber qué tenemos que hacer, cómo las podemos escuchar. Y sobre todo algo que tú decías al final del episodio pasado, ¿no? Cómo nos aseguramos de estarlas respetando en la medida en que ellas esperan, ¿no? Y es allí donde, como organizaciones, como líderes, podemos estar escuchando a los demás y en la medida en que los escuchemos podemos atenderlos mejor, con mayor empatía, con mayor acercamiento y sobre todo generando este, este sentido de seguridad psicológica, ¿no? Que ya hemos platicado también a lo largo de este, de este episodio. ¿Hay alguna otra recomendación que le des a los líderes para justamente llevar a cabo esta cultura?
1: Sí, mira, eh, lo primero que me gustaría trabajar o, o recomendarles es que un día así, nada más de experimento hagan un alto, ya sea en su oficina, en una cena familiar, en un parque ¿no? y observen a las personas pasar, se van a dar cuenta que no hay ninguna igual, ninguna igual, y desde ahí, en su organización en sus equipos de trabajo pasa exactamente lo mismo, ¿no? O nadie es igual a nadie y cuando hablamos de diversidad e inclusión, a lo mejor no tenemos no tienes a nadie o abiertamente este, con alguna discapacidad o alguna diferencia, preferencia sexual o alguna diferencia de, este, de, de cultura o de otro país. Tienes personas, todos mexicanos, en el mismo promedio de edad, más o menos lo mismo estudiaron y podrías pensar que son iguales. No, por favor, que no se caiga en ese error. Ábrete a la diferencia. Date la oportunidad de conocerlos, de enriquecerte, de desde su visión y eso te va a ayudar a tener un equipo mucho más productivo, mucho más cálido en su relación y mucho más contento de trabajar contigo como líder. Ese es mi punto final.
0: Excelente, yo creo que es un muy buen punto para ir cerrando esta, esta conversación y que sin duda podríamos seguir un buen, buen rato más. y nada más, antes de irnos eh, ustedes saben amigos que me gusta preguntarles a todos nuestros invitados una última pregunta y esta es, si pudieras Malu, regresar tal vez 10 o 15 años en el tiempo y darte a ti misma un consejo sobre liderazgo ¿cuál sería este?
1: He aprendido a lo largo de mi liderazgo y lo único que me diré, diría a mí mismo, a mí misma, quejate menos y agradece más.
0: Quejate menos y agradece más, me encanta, muy, muy contundente y muy claro como muchos de los conceptos que nos has compartido y el día de hoy creo Creo que sin duda un gran consejo que nos lleva pues a eso, a ver lo que sí tenemos y cómo tiene valor y cómo podemos eh, pues actuar con ello, ¿no? Aprovechándolo en vez de ver todo lo que no hay.
1: ¿no? Y justo cuando hablamos de diferencias en lugar de quejarte por la diferencia que no entiendes, que no conoces, que a lo mejor uh -huh. no comprendes, agradecela, aprovechala.
0: Excelente, Malu, pues muchísimas, muchísimas gracias una vez más por aceptar esta invitación y compartir parte de esta gran experiencia experiencia con todos nosotros. Para mí, tú lo sabes, ha sido un honor y como siempre un gusto charlar contigo el día de hoy.
1: Muchas gracias Efraín, un abrazo muy grande y espero verte pronto. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a ti que nos escuchas como cada semana. Recuerda que puedes enviarnos todos tus comentarios y preguntas al correo hola .com. También aprovecho para pedirte que compartas con tus amigos, familiares y colegas tu episodio favorito hasta el momento. Ayúdanos a seguir creciendo y llegar a cada vez más líderes como tú. Como siempre te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.